0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía sin complicarnos demasiado por las cuestiones técnicas, por el manejo de la cámara, que hay que conocer y hay que saber utilizar para capturar las fotografías que nos gustan, pero no nos tenemos que quedar ahí, porque tenemos que seguir evolucionando, comprendiendo mejor cómo funcionan las imágenes, cómo nos gusta expresarnos a través de la fotografía y es algo que poco a poco te va a dar una visión más amplia de la fotografía y estoy seguro que vas a disfrutar más de este bonito medio de expresión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que estupendamente. Hoy te traigo un episodio de preguntas y respuestas que hace ya algún tiempo que no teníamos ningún episodio de este tipo así que bueno, pues te traigo una serie de preguntas y respuestas que me han ido llegando sobre revelado y procesado de imágenes. Como sabes, por mi parte encantado de poder ayudarte y poder responderte a las dudas que tengas en la medida en la que pueda. Así que no dudes y hazme llegar las mismas, por ejemplo, por correo electrónico a contacto arroba, de imagen.com. Como ya sabes, de imagen, t-h-e, imagen.com. O bien, por ejemplo, a través de la página de contacto de esta web. Por cierto, por cierto, que estamos muy cerca de las 100 valoraciones y reseñas en iTunes. Así que te voy a pedir un pequeño esfuerzo para ver si llegamos a esas 100 valoraciones antes de que termine el año. Ya sabes que dejarme tus comentarios, tus valoraciones, pues primero me hace aprender y saber qué es lo que más te gusta o menos te gusta y después también pues hace un poco más visible este programa. Así que muchísimas gracias si me dedicas tu tiempo a dejar tu valoración en iTunes, en imagen.com barra reseña iTunes. Lo dejo en la nota del programa, explico cómo hacerlo. Que bueno, es sencillo, pero hay que hacer una serie de pasos. Muchísimas gracias si me dedicas ese par de minutitos de tu tiempo que se te pueden ir en dejar esa reseña. También, como no, pues a los oyentes de iBox, muchísimas gracias por vuestros me gusta y vuestros comentarios. También me ayudan, como no, a hacer más visible este programa. Y antes de empezar, te recuerdo que ya está abierto el reto fotográfico número 37 sobre líneas verticales. Hasta el próximo 2 de diciembre puedes participar. Y vamos a añadir una novedad y es que, bueno, pues puedes participar también desde Instagram etiquetando la fotografía con el hashtag almohadilla de imagen, th -E, imagen, como sabes, reto 37, 37 con número. Cada reto pues iremos cambiando ese número. Y bueno, anímate que la verdad es que es muy sencillo. Y bueno, pues ahora sí vamos con esas preguntas. La primera de ellas es de Jorge Ñáñez, que me dice: Hola, ¿qué tal? Recientemente comencé a escuchar tu podcast y me ha encantado. He puesto en marcha todos los consejos y he realizado las prácticas que ya he ido escuchando. Estoy muy entusiasmado. Muchísimas gracias, Jorge. Como ya le contesté a Jorge. Tengo una duda en particular, como te he dicho antes, he seguido tus consejos y he comenzado a disparar en RAW y hacer el revelado en Lightroom. Y de verdad que sí se nota la diferencia en las fotografías. La duda que me queda es cómo debo guardar después de hacer el revelado de mis fotografías para imprimirlas. Puesto que he notado que después de exportarlas bajan considerablemente su tamaño, aun cuando elija la máxima resolución disponible y no sé si esa pérdida de datos afecta a la hora de imprimir mis fotos. Te agradezco de antemano tu ayuda y tu dedicación. Un afectuoso saludo desde México. Felicidades por tu trabajo. Bueno, pues, bueno, pues como ya le dije a Jorge, muchísimas gracias a ti por tus amables palabras. La verdad es que me encanta saber que os gusta el podcast y que os es útil. Y como ya le comenté a Jorge... Pues la verdad es que cuando exportamos por ejemplo a JPEG naturalmente sí que hay una reducción del peso de la imagen bastante considerable. Pero si no estaba haciendo ninguna reducción de la imagen en cuanto a píxeles que a la hora de exportar nuestra imagen en Lightroom como en la mayoría de los programas de revelado podemos cambiar el tamaño de la imagen cuando la exportamos. Pero si no hacía ningún remuestreo de la imagen no cambiaba su tamaño. Y guardaba en JPEG con calidad, naturalmente JPEG, al ser un formato comprimido, pues ocupa bastante menos espacio. Pero a no ser que hayamos bajado mucho la calidad a la hora de imprimir, pues es muy difícil notar esa pérdida de información que ocurre con el formato comprimido JPEG con pérdida. RAW también es un formato comprimido pero sin pérdida de información, por lo tanto comprime mucho menos y por eso ocupa más espacio en la información. Y luego pues el otro formato que indiqué al Jorge es el formato TIFF con el cual pues podemos hacer también que en una tienda de revelado o de impresión no van a tener ningún problema en poder sacar nuestras fotografías y que ya acepta también una compresión sin pérdida de calidad o incluso sin compresión. Pero claro, volvemos a imágenes que ya pesan más. Pero bueno, le expliqué que naturalmente el JPEG al disponer de esa compresión con pérdida de calidad, pues las imágenes ocupan bastante menos, del orden al menos de 4 o 5 veces. Pero que si no bajaba la calidad a la hora de guardar ese JPEG, y dejaba una calidad alta o muy alta, por encima de 70, 80, pues no iba a notar ninguna pérdida. Y si quería asegurarse, pues que usase ese formato TIFF. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, y es respecto a distintos problemas con archivos RAW en un equipo antiguo. Es una pregunta de Carlos que me dice, «Hola Braulio, te escucho de camino al trabajo y me entretienen mucho tus podcasts, de verdad que me estás ayudando mucho». Y además me encantan las entrevistas. Pues muchísimas gracias, como ya le comenté a Carlos. Y me decía, te explico, tengo un ordenador algo viejo donde tengo instalado Lightroom 6.1 con una licencia perpetua. Y hasta ahora no he tenido ningún problema para trabajar con los archivos RAW de mi antigua Nikon D3300. Pero recientemente he cambiado mi cámara por una Nikon de 5600 y ahora me dice Lightroom que no son compatibles, que debo actualizar el programa. ¿Sabes qué versión necesitaría para poder trabajar con ellos? El problema, como te digo, es que mi equipo es viejo y una versión más nueva de Lightroom será más pesada y no sé realmente cómo me irá. Supongo que no me queda más remedio que actualizarlo, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues como contesté a Carlos, claro, la primera opción es actualizar Lightroom, como le está diciendo, ¿y qué versión necesitaría del Lightroom? Pues eh, Adobe tiene una página donde explica qué versión mínima necesitamos para el archivo RAW de nuestra cámara. Los archivos RAW, por ejemplo, en Nikon, en este caso, son los NEV, que como sabes... Cada fabricante tiene sus archivos propietarios, incluso dentro de la misma marca pues hay distintos formatos RAW, por ejemplo Nikon tienen los NEF y los NRW y Canon por ejemplo tienen los CR2 y CRW, e incluso ahora <ríe> creo que ya tiene un formato CR3, en fin que es un poco lío que haya tantas versiones de formato RAW pero bueno pues así es. Y ahí en la página que dejo en la nota del programa se pueden ver las cámaras compatibles y objetivos compatibles con cámara RAW y con Lightroom. Y otra alternativa que le expliqué a Carlos es usar el programa Adobe DNG Converte, que es un programa de Adobe gratuito para convertir archivos en distintos formatos RAW al formato RAW DNG que como seguramente sabes, es un formato de Adobe que intenta unificar todo esto de los distintos formatos de cada fabricante para tener, digamos, un formato más abierto, más estandarizado. No hay pérdida de calidad por ello, aunque sí hay que hacer ese proceso de conversión y bueno, pues es otra opción. En la nota del programa dejo también el enlace a ese programa gratuito de Adobe, para convertir cualquier archivo a un formato DNG que puede serte útil para, como en este caso, usar versiones más antiguas de un programa como Lightroom. La siguiente pregunta me dice, buenos días Braulio, te escribo un poco desesperado. El otro día creía haber descargado las imágenes de una tarjeta y la formateé desde la cámara para usarla de nuevo. Al día siguiente... Cuando fui a echar mano de esas fotografías descargadas, me di cuenta que no estaban y ahora naturalmente ya no las tengo en la tarjeta. Sé que existen distintos programas de recuperación de archivos. ¿Cuál me recomendarías? ¿Qué debo hacer? Mil gracias. Eran las fotos del cumpleaños de mi hija y me fastidiaría mucho perderlas. Muchas gracias por adelantado. Un saludo de un padre desesperado, Antonio García García. Bueno, pues como ya le expliqué a Antonio, efectivamente hay muchos programas de recuperación. Muchos de ellos son gratuitos, como por ejemplo Recuba. Y hasta donde yo he tenido que usarlos en alguna ocasión, pues funcionan bastante bien. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es mi recomendación? Pues mi recomendación es que te instales, si no tienes ninguno de estos programas gratuitos, como el que te digo, como Recuba, hay otros en la nota del programa te dejo alguno de ellos, pues que te lo instales ya en este preciso momento, que lo tengas instalado, porque el problema que tenemos a la hora de recuperar eh, fotografías que acabamos de borrar es que tenemos que ser lo más rápido posibles a la hora de intentar recuperar esas fotografías y sobre todo que intentes no utilizar nada, sobre todo no modificar nada en esa tarjeta, en ese disco duro, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente al borrarla no estamos haciendo un borrado físico, digamos, en el archivo, sino que se está borrando la referencia a dónde está la información, pero la información en sí no se borra. ¿Qué pasa? Que si actuamos pronto, pues esa información no se va a ver modificada si no hemos modificado cosas en ese disco, como te digo. Pero si empezamos a meter información, puesto que el sistema entiende que ahí puede meter información, va a poder machacar esos datos. Por lo tanto, por eso te recomiendo que tengas instalado un programa de recuperación en tu ordenador por si incluso accidentalmente borras archivos del de disco duro principal de tu ordenador donde vas a instalar el programa. Esa instalación del programa ya puede machacar esas imágenes. Si la recuperación es en otro disco, no, no afectaría. Pero mi consejo es que lo tengas ya instalado para no hacer cambios en el ordenador, en el sistema y que puedas intentar hacer esa recuperación. Afortunadamente, en este caso, Antonio me comentó que pudo rescatar la gran mayoría de esas imágenes, puesto que no había dado uso a la tarjeta. Pero eso, cuando te ocurra, pues dejar de usar esa tarjeta, ese disco, si ha pasado muy poco tiempo y se ha modificado muy poco o incluso nada, pues es fácil que puedas recuperar muchas cosas. La siguiente pregunta es de Ana, que me dice, hola Braulio, felicidades por tu podcast desde Oviedo, aprendo mucho con ellos. Pues muchísimas gracias Ana y es un placer saber que es así. Y Ana me explica, hasta hace poco usaba los filtros Nick Collection en Photoshop, pero en una versión antigua, la CS6. Ahora me he pasado a Photoshop CC y me dan muchos problemas al usarlos, ya que el programa se me cuelga con bastante frecuencia. Como ya no se actualizan, ¿hay alguna alternativa? ¿Me das alguna recomendación? Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues gracias a ti, Ana, por tu pregunta. Y como ya le expliqué a Ana... Estos filtros, que son unos plugins para Photoshop y para Lightroom, que sirven pues para distintas cosas, para manejar el color, para enfocar, para dar viveza a las imágenes. Y la verdad es que eran y son muy potentes, pues empezaron siendo un plugin desarrollado por una empresa, un plugin de pago por Nick Software, Después lo compró Google y lo distribuía de forma gratuita, ha estado así muchos años, hasta que Google abandonó el proyecto y no siguió desarrollándolo. Pero hace un tiempo otra empresa de XO compró a Google estos plugins y sí que están de nuevo disponibles. Por lo tanto, sí que hay una nueva actualización, pero eso sí, es de pago. Cuesta aproximadamente unos 70 euros. Una opción, si le daban problemas estos plugins, era pues actualizarlos a esta versión de pago. O también he leído por ahí, en algún sitio, que aplicando los filtros sobre una capa nueva, generando una capa donde queremos aplicar ese filtro y aplicando los filtros exclusivamente sobre esa capa, que hay distintas formas de aplicar el filtro, generalmente daba menos problema fue la recomendación que le di a Ana y me comentó que parecía que efectivamente se le colgaba menos, aunque aún seguía teniendo problemas. Hoy día también hay programas como Luminar que aplican filtros y que se pueden usar también como plugin de Photoshop y de Lightroom y que pueden tener una potencia similar, así que es otra opción. Ahora comentaremos sobre Luminar en otra pregunta. Y bueno, pues aún pueden descargarse la versión gratuita por ahí, aunque ya no de la página oficial de Google. Y si quieres la versión más actualizada, pues eso sí, ahora es de pago. Pero es cierto que son unos filtros muy potentes y si le sacas partido, pues oye, quizá merezca la pena. La siguiente pregunta va sobre máscaras de luminosidad. Me dice: Hola, ¿qué tal? Hace un tiempo que sigo tu podcast y tu blog y me gusta mucho cómo explicas las cosas. ¿Sigue así? <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, María. Y me explica: El otro día conocí el tema de las máscaras de luminosidad y, aunque más o menos entiendo que es para hacer selecciones más avanzadas, ¿cuál es su utilidad? ¿Se utilizan solo en paisaje? Y otra cosa, ¿crees que merece la pena complicarse para un iniciado en el tema? Muchas gracias por adelantado. Un saludo desde Murcia, María Hurtado. Bueno, esto de la máscara de luminosidad, no sé si lo conoces. La verdad es que es una técnica bastante potente, como nos dice María, para hacer selecciones. La ventaja que tiene frente a otros métodos de selección es que podemos hacer selecciones muy finas sobre la imagen en base al contenido de la imagen. Es decir, no tenemos que ir seleccionando partes concretas, sino que dependiendo de la luminosidad, del color, etcétera, podemos seleccionar esas zonas ajustándonos totalmente al contenido de la imagen, evitando pues esos efectos halo que muchas veces aparecen sobre todo en los bordes cuando no hacemos una selección súper fina de la imagen y que pueden ser visibles y dejar ver dónde estamos actuando más en la imagen. Y sin embargo, con las máscaras de luminosidad hacemos una selección perfecta del contenido porque se ajusta automáticamente a cada píxel. Y a través de estas máscaras de luminosidad tenemos distintas capas. Que guardan información, como te digo, ajustada sobre la imagen a nivel de píxel con las zonas donde están las luces, los tonos medios y las sombras. Y dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, en las luces, pues las zonas que tienen luces altas, luces más altas y las que ya tienen las luces, por ejemplo, muy, muy altas. Prácticamente los blancos. Por lo tanto, utilizando estas capas para hacer selecciones, podemos seleccionar... Como te digo, partes muy concretas de la imagen y ajustarnos perfectamente al contenido de la misma. Permiten hacer esas selecciones avanzadas de las que hablaba María. Estas técnicas se utilizan en el procesado, por ejemplo en Photoshop u otros programas. Y vienen a ser técnicas algo más completas que la posibilidad que tenemos en los archivos RAW de tocar las altas luces, las sombras, etc. Y es algo que se utiliza mucho en paisaje Pero no solo en paisaje Se puede utilizar realmente en cualquier tipo de fotografía Por ejemplo, en retrato Quizá donde se le pueda sacar más partido Yo creo que es el paisaje Pero se puede aplicar realmente a cualquier fotografía Por ejemplo, en retrato Pues nos sirve para bajar e imaginemos que la frente está muy iluminada y solo queremos bajar esa parte. Pues es algo que en el revelado se puede ajustar, pero podemos seguir haciendo ajustes más precisos. Y en el procesado tenemos pues todas esas opciones que también tiene el procesado de todos los filtros, capas de ajuste, etcétera, que se pueden usar, por ejemplo, en Photoshop. Pero bueno, efectivamente, ¿merece la pena? Pues para una persona iniciada yo le aconsejo, como decía antes a Jorge, que utilice el revelado, porque ahí sí que va a sacar mucha más potencia de los archivos y ya tiene un ajuste sobre las altas luces, sobre las sombras, etc. ¿Complicarse más? Pues sí que nos puede aportar algo, pero sobre todo centrémonos en conseguir buenas imágenes, en aprender ese proceso del revelado de nuestros archivos RAW y esta técnica de la máscara de luminosidad, pues es... Muy potente y puede añadir un plus a nuestra fotografía, pero yo no te aconsejo desde luego empezar por aquí. Y bueno, pues si estáis interesados os puedo mandar a aquella persona que le interese una acción para poder generar esta máscara de luminosidad y poder usarlas. Y por cierto, quien use máscara de luminosidad cuando guarde la imagen en Photoshop o el programa que utilice que borre esas máscaras de luminosidad porque están ocupando el mismo tamaño que ocupan las capas en la imagen. Y una vez que ya las hemos usado para nuestra imagen, están ocupando espacio. Se pueden eliminar esas capas, esas máscaras, para que la imagen ocupe menos tamaño. Y si después en la misma imagen queremos generarla, pues se vuelve a aplicar esa acción para volver a generarla. No hay ningún problema. Y la última pregunta va sobre una alternativa a Lightroom. Hola Braulio, estoy empezando con la edición y me aconsejan mucho Lyrun, pero no me gusta el modelo de suscripción, como tantas otras personas, Álvaro, no te preocupes. Y me dice, ¿me recomiendas algún otro? Muchas gracias. Bueno, pues aquí ya hemos hablado de ello en el episodio 107 Hablé pues, de la importancia del revelado y de las alternativas al Iron. Que afortunadamente a día de hoy hay varias alternativas muy interesantes a los programas de Adobe. Y tenemos desde programas mmm, gratuitos muy potentes como Router API o Dart Table. Que además, por ejemplo, este último pues está para Windows desde hace un tiempo. Que para mí era uno de los problemas que tenía, que no estaba para Windows, y hay muchos usuarios de Windows. Pero ya está también para Windows. Son gratuitos y la verdad es que son bastante potentes. Naturalmente, pues quizá no llegan a la potencia completa que puede tener Lightroom o programas similares de pago, pero cubren sobradamente la inmensa mayoría de las necesidades que puedas tener en cuanto al revelado. Y por supuesto, pues también están los programas gratuitos de los fabricantes para poder revelar, como el DPP de Canon o el Capture NX de Nikon, que bueno, pues también los podemos utilizar para hacer revelados sencillos. Naturalmente, pues como los fabricantes se dedican a hacer cámaras y no programas, pues no son los programas más evolucionados. Como le expliqué a Álvaro, pues si no quieres gastarte dinero, puedes usar alguno de estos gratuitos, como te digo, Router API o Darktable. Table. Te los dejo en la nota del programa y naturalmente también hay otras alternativas de pago a Lightroom, como por ejemplo es Affinity Photo que la verdad es que es un programa también bastante potente que pretende ser un todo en uno, un Lightroom más Photoshop. También está On One Photo Raw, Luminar, el programa que te he explicado antes, etc. Como te digo, en el episodio 107 hablé de ello y ahí vas a encontrar también un enlace al artículo del blog donde hablo de las ventajas y desventajas de estos programas. Te dejo también el enlace al artículo del blog. Y mira, como alternativas, por ejemplo, a Photoshop, eh, estos días me enteraba de un editor en línea que tiene una apariencia muy parecida a Photoshop, que es el programa Photopea, que está online. Como te digo, no hay nada que instalar. Un programa que conocí a través de la publicación de un buen oyente y amigo, Pruden, y mira, pues ahí en las notas del programa te dejo el enlace a este programa, Fotopea, que además es compatible con los archivos de Photoshop y aunque naturalmente, aunque no tiene toda su potencia, pues sí que tiene la parte principal de las funcionalidades y me parece interesante cuando no quieres complicarte y trabajamos, por ejemplo, con archivos JPEG. Y hasta aquí las preguntas y ahora vamos con la agenda visual que viene muy cargadita de cosas. El primer tema que te comento es la exposición de Magnum, Hojas de Contacto. La Fundación Canal de Madrid expone desde el pasado 5 de octubre hasta el próximo 5 de enero la muestra Magnum Hojas de Contacto. En la misma puedes ver fotos de autores tan importantes para la fotografía documental como Robert Capa, Enrique Artibeson, nuestra querida Cristina García Rodero, Alex Webb, Steve McCurry, Martin Parr, etcétera, etcétera. Como dice la comisaria de la exposición, para entrar en Magnum en esta reconocida agencia de fotografía, desde 1947 hasta 1980 los fotógrafos aspirantes debían mostrar sus hojas de contacto, que por si no lo sabes se llama hoja de contacto a, digamos, toda la serie fotográfica que se va haciendo hasta llegar a la foto que finalmente se elige. Es, digamos, tener acceso a todos esos negativos o diapositivas que se han ido haciendo hasta llegar a la imagen con la que finalmente se queda el fotógrafo. Y explica que son las analizaba con mucho detalle para entender quién es el fotógrafo, cómo trabaja y entender qué ha hecho bien y qué ha hecho mal. Una especie de diario personal donde se ven los errores, pero también la suerte y los momentos mágicos. Esta comisaria, la directora de exposiciones de Magnum Photos que señala que para el maestro Cartier-Bresson las hojas de contacto era algo que no había que mostrar. Igual que en un banquete no se enseñan los inventados, las cacerolas o los cubos de basura. Y bueno, pues me parece una exposición muy interesante. Si te puedes acercar por Madrid, del 5 de octubre al 5 de enero, puedes ver esta magnífica exposición en la Fundación Canal de Madrid. Una exposición que conocí a través de Clavordiendo Magazine. Otra exposición, pues la exposición Estructuras de Identidad, que recoge numerosas obras que van desde el arranque de la fotografía en la década de 1840 hasta la actualidad. Y recoge ejemplos de fotografía histórica de autores desconocidos que reflejan la vida cotidiana y doméstica, retratos individuales, álbumes de familia e incluso fotografías de delincuentes tomadas por la policía. Y donde vas a poder encontrar retratos de maestros como August Sander y Richard Avedon. Es una muestra que puedes visitar desde el 15 de noviembre hasta el próximo 17 de enero en la Fundación Fotocolectania en Barcelona, así que otra exposición interesante que conocí a través de Clavo Ardiendo Magazine. Y es apretada la agenda de festivales y congresos actualmente para este fin de semana y en estas semanas porque en este momento se está desarrollando el Festival Doc Fiel Barcelona, que es un festival de fotografía documental que va ya por su sexta edición y que se está celebrando desde el 8 de noviembre al 9 de diciembre con 23 exposiciones que nos proponen reflexionar sobre el amor. Otro de los congresos que te recomiendo es el congreso AFOTAR en Torrejón de Ardoz este sábado 17 de noviembre que cuenta con la ponencia de distintos reconocidos fotógrafos y que además tiene una causa social porque la entrada simplemente es la aportación de 5 kilos de alimentos no perecederos o 5 artículos de higiene para donarlos al colectivo Confianza Solidaria Madrid. Y por último también está el Photogenic Festival, que acaba este fin de semana, que es un festival de fotografía en Barcelona, que presenta proyectos fotográficos emergentes y nuevos talentos en un formato no convencional. Así que anímate y en la nota del programa te dejo el enlace a estos congresos por si puedes acercarte a alguno de ellos, que siempre es algo interesante. <risa> El próximo 29 de noviembre se inaugura la exposición de Eugenio Recuenco de su proyecto 365 grados en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada en Madrid, una exposición que permanecerá abierta hasta el próximo 20 de enero de 2019 y que te aconsejo visitar porque vas a ver estas fotografías a un tamaño grande de este maestro de la creatividad, de este fotógrafo con una capacidad creativa parece interminable con ese estilo tan marcado y esas puestas en escenas tan cinematográficas de este maestro de la fotografía que tuvimos por aquí en el episodio 129. A mí sin duda me gustaría acercarme a la inauguración espero poderlo hacer el 29 de noviembre en el CEAR de Fuenlabrada y bueno ahora sí hasta aquí este episodio espero que te haya gustado que te hayan aportado algo estas preguntas y respuestas muchísimas gracias por estar ahí al otro lado encantado como te decía al principio si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes para ver si llegamos a esas 100 valoraciones y reseñas hasta final de año tus comentarios y tu me gusta en iVoox, felices fotografías y hasta la próxima semana si tú quieres, claro, adiós